0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 28. September. Und das sind heute unsere Themen. Der Geldregen der Börsengänge. Deutsche Staatshilfe für ausländische Investoren. Suche nach dem neuen Gorleben. Börsengang von Siemens Energy. Es ist keine Zeit für Kleingeld. Das wirtschaftliche Überleben in der Corona-Ära mobilisiert ganz großes Kapital. Dabei gibt es einen bedeutenden Unterschied. Im Fall der gesunden Firmen oder zumindest jener, die erfolgreich so tun, als wären sie es, spendieren die Börsen Millionen um Millionen. Bei kränkelnden Unternehmungen hingegen kommen die finanziellen Mittel von Vater Staat. Zum einen macht eine schon groteske Aktienüberhitzung, das andere Mal ein Rettersyndrom, den Flow der hohen Summen möglich. In der Kategorie 1 schaut ganz Deutschland heute auf den Börsengang der aus Siemens herausgegliederten Siemens Energy mit ihren 91.000 Mitarbeitern. CEO Christian Bruch bringt die Zentrale operativ nach Berlin und verkündet muntere Sparziele. Das lässt den Gesamtbetriebsratschef Robert Kensbock im Handelsblatt warnen. In der Vergangenheit hat Siemens oft erst spät auf strukturelle Änderungen reagiert und dann ein Abbauprogramm nach dem anderen verkündet. Hier müssen wir in Zukunft frühzeitiger umsteuern und intelligente Lösungen finden. us datenanalysefirma Palantir. Noch ein Beispiel drängt sich in Kategorie 1 der wundersamen Geldvermehrung auf. Die verschwiegene, sagen wir ruhig opake US-Datenanalysefirma Palantir des Alexander Karp. Das Unternehmen hat ein breites Kundenspektrum von Airbus bis CIA. Der Emissionsprospekt, den wir bereits sezieren, zeichnet jetzt endlich ein genaueres Bild der Geheimniskrämer, die sich als Patrioten geben und zum Beispiel nicht mit Chinesen arbeiten. Manche Firmen würden mit den Feinden der USA zusammenarbeiten, heißt es im Börsenprospekt. Wir nicht, wir expandieren mit den amerikanischen Alliierten. Entsprechend stammt von 743 Millionen Dollar Gesamtumsatz rund die Hälfte von Regierungen, Behörden und Militär. Das half am Ende der Rendite aber nicht auf. Je 580 Millionen Dollar Verlust für 2018 und 2019. Dieser Börsenkandidat sollte Star-Spangled Banner als Erkennungsmelodie nutzen. Kommen wir zur Kategorie 2, dem Ausweg aus Kalamitäten dank der scheinbar sich immer wieder neu auffüllenden Schatzkammer des Staates. Hier fällt jetzt auf, dass auch angeschlagene deutsche Unternehmen um öffentliche Hilfen bitten, die ausländische Muttergesellschaften haben. In Berlin führt das zu heftigen Debatten. Die MV-Werften aus Stralsund beantragen aus dem Corona-Rettungsfonds 570 Millionen Euro. Eigentümer ist der malaysische Mischkonzern Genting Group. Um rund 500 Millionen soll es bei der Rettung der AIDA Cruises gehen, die zur angloamerikanischen Karnevalgruppe von Mickey Arison gehört und die im Übrigen dem Steuerrecht Panamas unterliegt. Die Modekette Tom Taylor erhielt im Juni eine Bürgschaftszusage über 100 Millionen Euro. Inzwischen gehört sie der Finanzfirma Fosun aus Shanghai. Fort Deutschland wiederum will Staatsbürgschaften über eine halbe Milliarde Euro. Mit besten Grüßen an die Zentrale in Detroit. All diese Beispiele machen es für das Bundesfinanzministerium nicht gerade einfacher. Vielleicht muss man die Taschen der Spendierhosen einfach mal zunähen. Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung. Wenn jetzt in Deutschland vereinzelt wieder das Loblied auf das Atom gesungen wird, fällt auf, dass es nach vielen Jahren der Debatte noch immer kein Endlager für den Atommüll gibt. Am heutigen Montag will die Bundesgesellschaft für Endlagerung, BGE, einen Zwischenbericht mit 90 Teilgebieten zur Erkundung des dringend benötigten Depots vorstellen. Vor allem in den östlichen Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen soll gesucht werden. Das lässt in diesen Regionen steigende Demonstrationshäufigkeit erwarten. Raus ist nach Informationen von Bild der Salzstock in Gorleben, jahrzehntelang Protestsymbol der Anti AKW Bewegung und noch immer offenbar ein Liebling der bayerischen Staatsregierung. Von Atomprotesten will man den Freistaat partout fernhalten, man leidet noch am Morbus Wackersdorf. Wahlkampf in den USA Kurz vor dem ersten von drei amerikanischen TV-Duellen am Dienstag testen die beiden Präsidentschaftskandidaten die möglichen Niveaugefälle aus. Donald Trump verbreitet im Diffamierungskanal Twitter, er werde nachdrücklich einen Drogentest des schläfrigen Joe Biden vor oder nach der Debatte fordern. Der Demokrat sei rekordverdächtig unausgeglichen, so der Regierungschef. Nur Drogen können diese Diskrepanz verursacht haben. Biden wiederum diagnostizierte zeitgleich im Fernsehsender MSNBC über Trump, er ist so in etwa wie Goebbels. Man erzählt eine Lüge lang genug, wiederholt sie, wiederholt sie, wiederholt sie und sie gilt als Allgemeinwissen. Beiden kann man ohne Aussicht auf Erfolg nur Michel de Montaigne entgegenhalten. Da wir uns miteinander nur durch das Wort zu verständigen vermögen, verrät, wer es fälscht, die menschliche Gemeinschaft. Zum Tod von Wolfgang Clement. Für ihn gab es nur große Pläne. Aus seiner Heimat Nordrhein-Westfalen eine Medienmacht machen beispielsweise. Oder Bertelsmann, Telekom und Leo Kirch einen Dreibund der Digitalisierung schließen lassen. Ich rolle Investoren den roten Teppich aus, sagte er einmal. Da war Wolfgang Clement Ministerpräsident von NRW. Weil so einer Kanzlerqualität hat, holte ihn Gerhard Schröder 2002 lieber als Superminister für Wirtschaft und Arbeit in die Bundesregierung. Ihn, den Macher für die 2003 anlaufende Hartz-IV-Revolution, die für viele Sozialdemokraten eine Konterrevolution war. Entfremdet von der SPD, tat der manisch unbequeme 2008 aus der Partei aus. Später warb er für die FDP. Am Sonntag ist Clement, Journalist und Freigeist, nach einer Krebserkrankung im Alter von 80 Jahren gestorben, was parteiübergreifend zu angebrachten Würdigungen führte. Clemens alte SPD ist mittlerweile abgerutscht, gerade auch in der früheren Herzkammer NRW. Immerhin konnte jetzt in Dortmund, wo der Verstorbene einst für die Westfälische Rundschau arbeitete, bei den Kommunalwahlen der Sozialdemokrat Thomas Westphal knapp die Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt gewinnen. In Düsseldorf aber brach Amtsinhaber Thomas Geisel von der SPD gegen den CDU-Rivalen Stefan Keller ein. Und sowohl in Aachen als auch in Bonn hängten die Kandidatinnen der Grünen ihre Mitbewerber von der CDU ab. Felix Banerjak, grünen in NRW, sagt es knapp und bündig, es gibt kein SPD-Abo auf den Chefsessel im Rathaus, Demokratie braucht den Wechsel. Und dann ist da noch der 67-Jährige Dieter Zetsche, einst für viele Jahre Mr. Daimler. Für seinen überraschenden Abschied von früheren Alterskarriereplänen hat er sich die Interviewspalten der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ausgesucht. Dort konnten staunende Mercedesianer und Nicht-Mercedesianer lesen, dass der Ex-CEO jetzt doch nicht im Frühjahr 2021 nach zwei Jahren Cooling-Off Chef des Aufsichtsrats werden will. Dass er nach 40 Jahren Berufsleben von manchen als Belastung gesehen werde, das brauche ich nicht, lamentiert Zetsche. Natürlich hätte ich diese Aufgabe gerne gemacht. Ich glaube auch, dass ich sie gut gemacht hätte, aber in letzter Konsequenz habe ich mich entschieden, dass ich das nicht will. Großaktionäre wie Harris Associates aus den USA sowie die deutschen Fondshäuser Union Investment, DK und DWS freuen sich. Sie wollten das mit Zetsche auch nicht. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche für all die Aufgaben, die Sie gerne machen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Der Hypo Vereinsbank Private Banking. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.